0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering zegt in Freddy en ik een uh, interessant artikel en presenteer een feitje. Ik ze het dat mijn Hey Smolly zo heel,
1: heel langzaam lekker begon en dan zo abrupt af. Ik weet het niet. Okay. Misschien, uh, misschien gaan dat uh, ga, ga zien in, in de, de geluidsscholven of zo. Ik weet het niet. Ik ben vrij bewust over mijn stem. Want Waarom? hier zijn dienstmededelingen. Okay. Dat hebben we soms.
0: Hè? Ik heb nog geen, dat nog voor, geen zoek... jingle
1: nee, Dan ben je nog op zoek naar een last-minute-kerstcadeau?
0: Nee. Uh, ja.
1: Kerst.computerclub.online. Dat oh, right. je voor jezelf of iemand anders onze vriendschap kan kopen. Smartphone cover. Tal van voordelen. Stickers. Een briefje eruit. van Smolly en Freddy. Een
0: vriend van de show.
1: Ja, kan je ook gewoon sowieso worden via vrienden.computerclub.online. Maar dus ook onder de kerstboom. Kerst.computerclub.online.
0: Het eerste dat we gaan doen: Freddy maar ze vrienden in het nieuwe jaar. Wafels eten. Yes, en gamen. En gamen. Want
1: het is. Uh, ja, we gaan de tweede editie van Wafelbaksje doen. Uh, ook gewoon een super goede woordspeling. Dat gaat door bij Henchman op 14 januari, op zondagmiddag. Al meer dan 40 vrienden komen. Want het is exclusief voor onze vrienden van de show. Yes. Maar die mogen ook uh, een plus one meepakken. Dus daar gaan behalve die 40 vrienden ook een hele hoop nieuwe vrienden zijn. Maar stel was... dat je wil komen en je hebt niemand dat je kent als vriend. Dan moet je gewoon maar vriend worden via Vrienden ja. op het Club tot online. Vrienden van
0: onze vrienden zijn vrienden van elkaar. Ja,
1: veel vrienden. Maar ik vind het wel zot dat meer dan 40 mensen. Die, uh...
0: Vorig jaar was het ook een gigantisch succes. Dan hebben we Mario Kart en hebben we FIFA en Wafels gegeten. Okay, exact, dat
1: wat er in de event description staat. Perfect. Hè? We hebben yes. dat allemaal gedaan. We hebben de requirements <laughs> ja. nagekomen. Uh, waar dat ook super vibe is. Behalve op uh, Wafelbaksje is op
0: het forum. Ja, ja absoluut. Ja, ik ik, ik open uit. het elke dag. En heel veel mensen met mij zie ik. Het is
1: echt nice aan het gaan. Ik, had, ja? ik was aan het was, ik was wel dromen dat, dat de vrijheid ja. ging lukken. Maar ja,
0: Gisteren nice. was er ooit het nieuws. We kunnen misschien gewoon meteen het nieuws duiken. Het nieuws van. Ik had een deal ik ging, die niet ik doorheen. Ik had nog wat nieuws, wat nieuws over het forum. Ah, Oké, okay, nieuws heen. over het forum. Ja, vertel. Ja,
1: we, ik ga naar terug mijn onderwerp. We hadden al badges. Dat zijn mm -hmm. zo Tito's. Ja, ja. Dat is eigenlijk een Foursquare badge. Je kunt dat dan naast die naam zetten. We hadden dat al. Ja, natuurlijk voor onze amigo's toen en Sebastiaan. We hadden het ook al voor onze vrienden van de show. Want ja, het Club is natuurlijk open voor iedereen. Maar vrienden van de show ja, die krijgen dan zo'n stoere badge van. Haha, kan je zien dat ze onze vriend zijn. Maar we hebben er nog wat nieuwe. We hebben Bouwers. En dat is onder andere het team die Computer Club World gebouwd heeft. Robin, die de Browser Extension gebouwd heeft. Dat zijn mensen op wie dat wij bouwen, zeg maar. We hebben vanaf nu ook redders. En dat is voor? Mensen die heel actief zijn op het support forum. Ja. Dat zijn zo ja, de reddende Engels van Computer Club. Mensen die in meerdere onderwerpen... Dus we zijn al op dit moment nog even aan het.
0: Aan het checken. Een onschuldige kinderhand zal dan zeggen dat zal Easter vooral Rider.
1: Webmaster Dibi zijn die, ja. die, uh, die daar de regels voor instelt. En dan hebben we ook OG's en dat is wel interessant. Dat zijn uh, mensen die de eerste drie maanden van het forum heel actief zijn geweest.
0: we zitten nu in maand twee van het forum. Dus als je die badge wil, gewoon nog actief zijn de komende maanden. En dan Dat gaat er daarbij... wel
1: één zijn dat gewoon, ja, bon, of al zat je daarbij ja. of
0: niet. Je had erbij moeten Tik, zijn. Tik, tak. En voilà. Dus is cool om te zien elke dag echt tientallen mensen die inloggen. En zoals ik al zei, het eerste waar ik aan denk als er technieuws is, is dat dan daarop gaan pluggen. Zoals deze keer was het uh, de afgeblazen overname van Figma door Adobe. Die, uh, die gaan niet door. Dan dacht ik meteen, dat moet op Forum komen te staan. Dat is een van de eerste dingen waar we nieuw voor gaan hebben in deze aflevering. Ja, door regulatoren denken ze, dat gaat hem niet worden. Uh, dat was een overname waar er twintig mee gepaard werd. Ga nu niet door. Uh, Adobe moet wel 1 miljard betalen aan Figma, ja, om dan advocaatkosten en alles daarbij ja, Stef heeft kijken. dat goed uitgelegd. Hè? Ja, Stef heeft het inderdaad goed uitgelegd op het forum. Als je daar meer info voor wil, moet je ja, daar gaan ja, kijken. Dat
1: zit. Ik vind het wel zalig dat het uh, de deal, want dat was aan een waardering van 50 keer de jaar omzet van Figma, wat veel is natuurlijk. Zelfs voor een techbedrijf is mm -hmm. dat soort multiple bijna. een is enorm hoog. Dus Adobe aandeelhouders waren totaal niet enthousiast. Toen. Mm -hmm. En nu wel. Dus toen, toen ging het aandeel, denk ik, 20% lager ja. na het nieuws van die deal. En nu dat hij afgeblazen is, is het aandeel gestegen. Dat is goed, hè? Nu ben ik wel zeer benieuwd. Was, Wat uh, gaat
0: Adobe nu doen? Want ze hebben twee jaar lang de ontwikkeling van XD een beetje op een laag pitje gezet. En nu uh, staat ze daar mooi. Uh, oké okay, van onze
1: clubbers. Ja. Die dat inderdaad afgeven. van, ja, bon. Ik denk dat Figma, Figma zal het wel overleven. Figma zal het zeker overleven. En ik overleven. vond het wel duidelijk van, oké, okay, als Adobe die Figma koopt, geen... Ja, markt... Mm -hmm. gigantische marktinpact gaan hebben. Ay, dat, dat leek mij zo ja, van, in welke wereld dacht je dat dit ging mogen?
0: Ja, inderdaad. Toch, maar. Ja, ja.
1: Toch, de noude dino die al het nieuwe speelgoed overkoopt. <laughs> ja, bon, dat, dat zie je wel komen. Nog een ja.
0: nieuw speelgoed. Threads. 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 Life In Europa. Zeer interessant uh, platform. Ik ben uh, fan. Ook gewoon al puur het feit. Enerzijds zie je daar mensen die van Twitter komen, en anderzijds mensen die nog nooit op zo'n platform hebben gezeten, die ook niet actief waren op Twitter, ook niet actief waren op Blue Sky of Mastodon, die nu plots in die wereld gedompeld wordt. Het is echt zo'n crossover-episode van mensen uh, die ik op de, op, alleen op Instagram volg. Het gaat echt op... een crossover, episode, crossover worden. Hè. Ja, Wie ik... weet, ze een Activity Pub aan. En dan, en dan zou je het kick op, op... op Mastodon kunnen we elkaar staan.
1: ook, ja, Bon je gaat dan twee keer bestaan. Want
0: hij zijn nu iemand met zo'n ethiek die uh, niet op Threads wil? Ik, uh,
1: pas op, ik wil ook wel zeggen dat iedereen is, maar ik, ik probeer inderdaad. Ik wil uh, weet dat ik mijn eigen honk uh, tegenwoordig maar territoriaal hoor, de is the only place I live. Maar ja, Bo, binnenkort, ja, kan zo maar, ik zag dat Flipboard, die CEO, is ook heel hard aan het gaan op, uh, op de Freddyverse, hmm. op ActivityPub. En wat cool, dus, er waren al heel wat media-accounts met name die op Flipboard, dat ja, bestaat nog. Mm -hmm. Ik vind dat, vind dat op zich, vroeger zat ik daar wel veel op, ik, vind dat, ik vond die toen hmm. wel aangenaam, ik heb er al jaren niet meer naar gekeken, maar Bo, die blijven een ding doen. Want ze hebben nu ook gezorgd dat die mediabedrijven op Flipboard, die dan zelf een magazine cureren en die dan zelf ja, hun posts en zo daar, daar zo wat samenvatten, dat die ook meteen naar Mastodon kunnen broadcasten ja. of naar ActivityPub. Dus die CEO is daar ook heel hard aan het gaan op die ja, decentrale visie. Maar het is wel cool, hè? Want ja, die zeggen ook cool. van kijk, dat betekent dat, dat je als mediabedrijf moet je maar één keer je, ja, je, je distributie doen. En mensen kunnen kiezen van zit je liever in zo'n we weten, een reader experience alla flipboards. Zit je liever in een timeline experience à la mastodon. Mm -hmm. Kies dat dan liever voor de activity pub van Threads, waar dat, maar iets algoritmische aanbevelingen beter zijn. Allee, dus, mm -hmm. dus het kan wel, even zo.
0: Ja. Ja, ik merk het in mezelf in mijn schermtijd dat ik nu meer tijd al doorbreng op threads en meer meldingen krijg van threads dan Twitter. En dat was zowel met Mastodon als Bluesky niet het geval. Dus, het, dus ze zitten wel op iets.
1: Maar dat die meldingen niet gaan doorkomen, het is vrij abstract, deze segway, is op Amerika bij Amerikanen op een toekomstige Apple Watch. Okay. Want ze gaan die niet meer kunnen kopen. Dat is behoorlijk zot, ja. Apple stopte deze week met verkopen van de laatste uh, Apple Watch Series 9 en de, Ultra, uh, de Apple Watch Ultra 2. Hm? laatste devices mogen niet meer verkocht worden in de VS. Apple die zou het, een patent geschonden hebben rond zuurstofmeten in het bloed. Mm -hmm. En als deel van die... Ja, Patent infringement, mogen ze uh, de Apple Watches niet meer invoeren in het land? Maar bon, aangezien dat die in het buitenland gemaakt worden, ja. uh, dus Apple zou ook zou effectief de Apple Watch uit winkels halen en ook uh, van de eigen webshop. Dus dat is wel... dus
0: binnenkort komt er een nieuwe Apple Watch zonder zuurstofmeter.
1: Dus ik ben heel benieuwd of dat dit zo Apple is die gewoon spierballen rolt en zegt ja we gaan het doen hè. En mm -hmm. mogelijk gaat Biden administration zeggen oké okay, ja, doe maar dan. Um, maar in aflevering 248 hebben we het al gehad over Apple en hoe dat die wel heel graag dingen rippen van start-ups voor de Apple Watch. Yep. En hoe dat ze dat dan ook nog eens op een heel smerige manier doen door eerst die start-up uit te nodigen ja. en te doen alsof dat ze zo gaan samenwerken. Doe een keer je speelgoed. En, ja, ja, ja. En we gaan je overkopen als een... We gaan het gewoon rippen, dus... Ja, bon. Maar het is dus wel zo, echt zo... Ja, we zou zeggen dat? Zo, uh, twee auto's die naar ravijn rijden en zo, de, de eerste die... Kunnen we dat spalken zo? Beginnen, idee. Dat is een spelken uit de Amerikaanse reeks. En zo van, yeah om het langst naar een cliff rijden en de laatste die... klinkt als laagstofdendermonde
0: op een random vrijdagavond, maar...
1: <laughs> Zo klinkt dat ook, ja.
0: rijdt misschien ook naar Rafijn, de Vlaamse overheid. Ze hebben een nieuw bedrijf gelanceerd. Samen met Proximus, Telenet, KBC, CGK, Kronos, Brussels Airport en het investeringsbedrijf COI. Een technologiebedrijf dat maatschappelijke problemen zal aanpakken. Ze hebben allemaal een half miljoen ingelegd en de Vlaamse overheid één miljoen. Maar Wat Pieteran... is de
1: rode draad tussen al deze... Nee, maar... Ja. Eerlijk vraag, wat is de goede raad tussen al die bedrijven?
0: Niemand die het weet. Pieter Dan van Leenputten is uh, naar de persconferentie geweest, heeft er een mooi stuk op geschreven op uh, datanieuws, waaruit dat blijkt dat er één, niet echt een visie was van welke problemen gaan we dan aanpakken, twee, ook niet over dat personeel dat er moet werken dan bij ons, waar gaan dat zijn, zijn dat dan mensen van Cega of Kronos, die worden in dat bedrijf geplaatst, of zijn dat nieuwe mensen nou aannemen, Pff, ze hebben precies nog geen idee, maar het is er wel, het bestaat. Het voelt alsof ze een kerst persconferentie
1: nodig hadden. Of zo. Ja.
0: Toch? Het heet Vlaanders Technology and Innovation. Net zoals de ja. dus Dat Gezien vind de ik niet wel verwarrend. Van, ja,
1: ja. vind ik niet wel verwarrend. moet ook echt niet bestaan. hè. Wat? Ja, gewoon, conferentie? whatever dat, dat is. Hij staat nee, nee. er wel op. Hè? Nee, nee, nee. De, <laughs> de conferentie snap ik. een ja, beetje animo bouwen. Ja, ja. Oké, okay. kan geen kwaad, denk ik dan. Los van hoeveel geld dat er naartoe gaat. 12 miljoen. Maar hoe die organisatie, whatever dat hij dan gaat doen. Ja, ja. Wat... I don't know. Ja. Gaan, we een, gaan we ooit eens een kerntaak in het debat doen? Ja. Ik ja. ben pro. Kijk, Ik ben ook pro. Oh, minder. Minder? Minder, ja. Dat is, dat is nu toch geen kerntaak van nee, nee, overheid. Dus de overheid. Sommige
0: sommige Sommige mensen moeten van de overheid dat weer meer doen. Twitter bijvoorbeeld. Die moet van de Europese Commissie de uh, regels rond de desinformatie uh, beter... En de regels rond de transparantie beter gaan opvolgen... Maar ze zeggen ja, volgens de Digital Services Act doen jullie eigenlijk te weinig om disinformatie tegen te gaan. Ja, Twitter zal waar zijn, hè? Allee, hem, bedoel... We hebben de community ja. notes en zo wel, maar Europa zegt ja, dat is nog niet voldoende.
1: Ik, ja, ik sta me wel de vraag wat de reactie van Elon Musk gaat zijn.
0: Ja, ja we zeggen: we gaan wegtrekken uit Europa en het uiteindelijk toch gewoon houden. Maar,
1: maar aangezien dat Twitter toch wel gewoon een Amerikaans alt-right-platform ooit gaat worden, mm -hmm. gaat dat gewoon die. Die beweging versnellen, toch?
0: Ik weet het niet. Ik denk niet dat hij... Maar nee, ik... Hij heeft al zo vaak gedreigd met we gaan wegtrekken uit Europa en is er nog altijd. Het is gewoon te belangrijk voor hem. Het is niet bij dreigen
1: gebleven. OpenAI, die hebben de account van ByteDance gedeactiveerd. Ik <laughs> okay. vind dat interessant. Dus ByteDance die had een OpenAI-account, ja. een dev-account. Ze hebben die gedeactiveerd, want uh, ByteDance zou uh, GPT-4 aan het gebruiken geweest zijn om een eigen LLM te bouwen. Oké. Okay. Dat mag niet. Nee. Maar bon, dat is wel erg zo, die visie van AI, die slimmere AI bedenkt. Zo, ah ja, uw LLM bouwde dan door gewoon aan JetGPT te vragen om een LLM te bouwen. Mag ik een LLM? Ja, bon. Het mag niet, maar ik vind het wel erg zo, dat ze wel een baller move, om dan zo... Als er wat zo... ook niet hard
0: uitkomen, maar...
1: Wat he? ah, ja, gaan... nee, het zijn inderdaad twee baller moves. ByteDance die gewoon even denkt dat te doen, maar ook gewoon OpenAI die zegt, ja, dan zetten we je een account. Stop. Stop. Ja. Ja. Net zoals dat bijvoorbeeld... Het gaat nu over de Digital Services Act daarnet. Die zeggen, ja, oké, okay, Twitter, je doet niet genoeg aan desinformatie. Mm -hmm. Ooit gaat Apple dat ook doen. hè? Want die hebben ooit Gap ja. en Parler en ja. die anderen uit de stores gehaald, omdat er veel te weinig gedaan werd. Trouwens, hadden die uitgelekte memo gezien rond contentmoderatie op, uh, op X?
0: Nee, heb je
1: niet. Uh, uitgelekte memo waarbij dat staat... Um, Holocaust denying mag voortaan... Uh, effectief de memo die zegt ja mensen harassen mag voortaan. Oké. Okay. Goed uh, om te weten. Ik ga foto's van adolf Hitler van posten mag voortaan. Ja. Basically maak het meest logische contentmoderatiebeleid en zeg dan mag voortaan en dan hebben we ongeveer die memo. Oké. Okay. Dus, uh, ja. het is behoorlijk
0: zot, hè? Goed om te weten. Dus ik
1: denk dat dat zo zwart op wit staat omdat zelf die contentmoderators zijn zoiets van, huh, wat? Wacht. Ja, het, is, uh, het is zot. Bon. Alles, alles mag.
0: Ja. Ooit stop het. Wij stoppen voorop niet, Freddy. Waar gaan we het wel over hebben? Ik heb nog één non -isch. Gewoon okay. omdat ik een zot vind. Doe maar.
1: En gewoon omdat ik ze nog een keer een, een trap wil uitdelen. Ja. Nee, nee Google die is bezig uh, met een opvolger van Google Assistant. De Pixie. Ja. En die zou er enkel voor de nieuwe Pixels komen. De toekomstige Pixels zijn dat dan. De negens, denk ik. En die Pixie die zou meer gebruik gaan maken van Google Data. Uh, mm -hmm. Gmail Data, Maps Data. Well, Oké, okay. tot zover. Google Plus cool. Data. Google ja, Je cirkels. Ja. Maar uh, gewoon de trap dat ik wil Ik snap de strategie achter die Pixel devices niet.
0: Waarom? Dat zijn meer goede telefoons. Ja, maar
1: waarom gaan ze Een soort dan niet? Zo'n ja, flagship.
0: Het, het is gewoon dat Inderdaad, ik niet snap. Ja, ja. Van,
1: dat zijn op zich goede telefoons. En er zit wel visie achter. Mm. En
0: ze doen zeker op fotografie en andere dingen echt coole dingen. Maar zo... Enerzijds flagship model. En anderzijds toch gewoon niet Samsung en Google tegen uh, er mee, de worst. Dat het zo. Denk ik. Ja.
1: Ik sta gewoon niet van, van gehaat. Ofwel stoot stenen borst. Mm -hmm. Ofwel wil je dat niet doen, maar dan moet je zelf niet met die flagship telefoons afkomen. Ja, dus, nee. ja. Jammer voor die Pixie. Die Pix gaat dan door twaalf mensen gebruikt worden. Oh, of zo.
0: Ja. Pixel 2 XL was nog altijd de beste smartphone dat ik ooit heb gehad. Allee, in die tijd. Freddy, ja. wat is het beste artikel dat je hebt gelezen deze week? Wel, het is een soort uh, verhalenboek.
1: Okay. Ik vond het een zeer rustig van de New York Times, omdat we het uh, ja, dit jaar, de afgelopen twee jaar, hebben we het ja, voortdurend over OpenAI en Anthropic en DeepMind en de coolste bedrijven ter wereld. Mm -hmm. die, die AI, uh, AI bottes en het regent miljarden. En achter veel van die bedrijven zit een ja, altijd wel interessant verhaal van hoe dat die tot stand zijn gekomen. En een heel aantal van die verhalen, moet ik zeggen, kende ik wel al of had ik wel eens opgang, maar de New York Times plaatste die in een. Zeer interessante tijdslijn. En ja, daaruit zie je dat... Elk van die bedrijven wel een bepaald... Quazaal effect heeft gehad op die anderen. Daar zie je dat, die, dat het wel echt zo... Een AI-domino is geweest. En we beginnen op... Het verjaardagsfeest van Elon Musk. Die in 2015... Werd hij 44 jaar. en die, ja, Zoals je dan doet, dan host je een soort... Driedaagse op een wijngaard in Californië. Tuurlijk. En zo, als ik ooit 44 ga worden... dat gaat het denk ik niet gebeuren. Uh, ik ben al heel lang 29 Vraagdagsfeestje, ja, wie komt er natuurlijk ook bij? Dat zijn natuurlijk, ja, iedereen is daar. Hè? Dus natuurlijk ook Larry Page, een van de twee Google-oprichters. En laat op de avond aan een soort vuurpot, uh, Vuurpot? Vuurput? pot, ja, beide kunnen. Kraken Musk en Larry Page in een verhitte discussie over AI. Um, dus Page zegt van ja, weet je, mensen en AI die gaan versmelten, dan gaan een soort. Super entiteit worden. En Musk ja, die is er niet mee akkoord. Die zegt: ja, als dat gebeurt, zijn we fucked. Ja, machines mm -hmm. will destroy humanity. En dan verwijt Musk, uh, wordt Musk verweten door Page om een speciist te zijn. En speciists durven zeggen dat mensen belangrijker zijn dan digitale entiteiten. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het zwaar akkoord ben met Elon Musk. Ik vind mijn Tamagotchi even waardig aan mezelf. Dan zeiden hij: een speciist. Ja. Maar wel, bon, Musk is boos en die stopt met spreken met Page. Dus effectief, dus die, die vriendschap eindigt daar. Zo intens was, dat, was die discussie. En een paar weken later gaat hij eten met Sam Altman. Toen Musk Y Larry? Combinator. Musk. Musk. Okay. En OpenAI was born. Kreeg er meteen honderden miljoenen van Musk. En het enige doel van OpenAI is zorgen dat de visie van Larry Page niet de waarheid wordt. Zorgen dat die... Ja, super AI het niet overneemt van mensen. Dat was eigenlijk het bestaansrecht van open AI. We moeten zorgen dat AI de mensheid dient, dient en niet omgekeerd. Ja, tussen natuurlijk weten we hoe dat het met open AI afloopt. Niet in de richting die Musk wou. Of toen wou. Maar heel interessant is, waarom was Musk zo boos? En waarom doet hij dan meteen zo'n grote investering? Van waarom is hij zo gepikeerd op dat verjaardagsfeest en gaat hij dan honderden miljoenen pompen in OpenAI Sam Altman die op dat moment bij mm -hmm. uh, y Commerce, maar niet per se een AI-expert is. We gaan terug in de tijd, vijf jaar voor dat verjaardagsfeestje. Um, Demis Hassabis, 34 jaar ex-gameontwikkelaar. man die onder andere de, uh, eigenlijk als tienerontwikkelaar, uh, inderdaad, later dan AlphaGo maakt, maar vooral ja, de AI maakte voor um, Sims Games en ja. andere. Komt op een ander verjaardagsfeestje van Peter Thiel, Peter Thiel, ex-collega van Elon Musk natuurlijk, uh, ook een maar vooral ja. een Maar geld. Hassabis ziet daar een schaakspel bij Peter Thiel thuis, die denkt, dit is mijn moment, want die is daar natuurlijk om geld te zoeken voor zijn AI-startup. En Hassabis is behalve um, is heel slim, want behalve het feit dat hij als tiener al game AI aan het ontwikkelen was en dat zeer goed deed, was hij onder andere ook de tweede beste jonge schaker ter wereld. Dus die denkt, dit is mijn kans, ik ga spelen en effectief speelt het spalletje uh, schaken met Pieter Thiel, graag daar de, aan de praat. En dat is goed, want hij wil heel graag AGI bouwen. Hij wil heel ja. graag voor van die algemene intelligentie gaan. Heel ambitieus binnen AI. Um, en dat komt goed uit, want Thiel um, die gelooft in tegenstelling tot zijn ex- PayPal-collega Elon Musk, wel in die singularity. Die is heel hard, die gelooft heel hard ook, eh, dat mensen en uh, ...machines ooit gaan samengaan en een soort superintelligentie gaan vormen. De Hassabis die gaat daar weg met een check van uh, 2 miljoen. Voor de DeepMind. De de deep en ja. dat de wist ik niet. DeepMind, de combinatie van Deep Learning, kan je wel raden. De, de vorm van neurale netwerken, mm -hmm. de opvolgerstukken van Machine Learning. Maar ook van thought. en dat is de supercomputer uit de Hitchhiker's Guide to the okay. Galaxy. Vooral ook weer geleerd. Maar dan kan je je afvragen van... Ja, wat heeft dat nu te maken met dat Musk-verhaal? Ja, wat heeft die ontstaansgeschiedenis van DeepMind te maken met het Musk-verhaal? Wel, via Peter Thiel eh, ontmoet Hassabis natuurlijk ook Elon Musk. Gaat hij op bezoek bij SpaceX? Want dat doe je als je nieuwe vrienden ontmoet. Dan ga je bij hen op bezoek. In ons geval op Wafelbak, ja. bij Henchman. Hassabis op bezoek bij Musk, bij SpaceX. Musk zegt, ja, we moeten naar Mars om te ontsnappen aan alle gevaren hier op aarde. Demis Hassabis zegt, goed plan, man. Maar best geen superintelligente machines meepakken... Of ze vermoesten de mensheid op Mars ook. En Elon Musk denkt. Bam, super nice, hier is super veel geld. Ja. Musk investeert dus in, um, in DeepMind. Um, het geheim van DeepMind, uh, of waarom uh, gaat DeepMind later dan onder andere AlphaGo en zo doen? Neurale netwerken. Goed in patronen zoeken, zoals de hersenen. Um, dan gaan we even naar die neurale netwerken kijken en gaan we een andere. Naam ontmoeten in het verhaal, die we intussen kennen als uh, een ex-Google topper, die is weggegaan omdat hij open wil kunnen spreken over wow. de gevaren ja. van AI. Goh, is precies. Of ook een van instrument. de godfathers van ja. AI genoemd kan je raden welke. Met zijn naam erheen: Geoffrey Hinton, ja. 2012 professor aan de University of Toronto, trend naar neurale netwerken om objecten te herkennen. Dus absolute pionier in, uh, in die deep learning uh, aanpak. Baidu, Chinese techbedrijf, is onder de indruk die biedt. Hinton 12 miljoen om samen met zijn team van studenten ja, voor Baidu te gaan werken. Um, Hinton is eigenlijk niet geïnteresseerd in het geld, behalve ja, het feit dat hij met een ziek kind zit en die denkt, ja, wauw, ik wist niet dat er zoveel geld mee gepaard ging. Ja, dit zou eigenlijk wel de zekerheid voor mijn kind... Ik, zou, mm -hmm. ik weet eigenlijk dan met zo'n bedrag dat ik, dat ik eigenlijk voor altijd ga kunnen zorgen voor mijn familie. Dus die gaat dan denken en die zegt, oké, okay, als we er dan nou voor gaan, laat ons dan ervoor gaan. Die organiseert een veiling... Dat is een heel bekende uh, veiling um, bij een AI-conference. Want dit is waar uh, ja, eigenlijk de, de, de hele AI-revival echt begint. Eh, na die neurale netwerken, ImageNet mm -hmm. en zo. Elk techbedrijf gaat erop af. Baidu, Microsoft, DeepMind, uh, Google ook. Larry Page geeft daar basically zijn team een blanco check mee. Dat, blijft daar, dat wordt daar opgeboden. En wat feelt hij? Zijn eigen en het team. Okay. Dus hij zegt oké. Wij, mijn team, staat te koop. We gaan een bestemming kiezen. De uh, teller stopt op 44 miljoen. Toe, ja. 44 miljoen is meer dan de 2,2 miljoen dat Demis Hassabis van Elon Musk kreeg. Dus ook Demis Hassabis is ergens wel verrast. Die was ook op die veiling. Die dacht ook, ja, bon... Hinton, die zou ik ook wel willen, maar... Die zegt, wow, gaat had dat hier zo voor zoveel geld. I'm out. Dus DeepMind die stelt zichzelf ook te koop. Mm -hmm. Nu wordt het pad naar Musk, gaan uh, uh, we dat pad naar Musk weer in. Die staat het bedrijf ook te koop op twee voorwaarden. Um, onze technologie mag niet voor militaire doeleinden gebruikt worden en AGI dat moet een onafhankelijk oversight board krijgen. Google die biedt 650 miljoen. Dus merk op dat de bedragen ook ja, elk Martin, verhaal zotter ja. en zotter worden. Meta die wou nog weer geven voor DeepMind, maar uh, Zuckerberg was niet akkoord met de voorwaarden. Ja, die wil oorlogswapens natuurlijk. Voilà. Meta uh, haakt af. Die kopen in de marge Jan Le Koen, Ook zo'n ja. AI-pionier. Mm -hmm. Ook een zotte gast. Maar bo, de strijd is nu wel echt losgebarsten voor al dat talent. Maar wie ontmoeten dus elkaar terug als Elon Musk een investeerder is in DeepMind. Peter en... Thiel? Nee. En Google koopt DeepMind. Ja. Larry Page en Elon Musk zien elkaar terug bij de eerste vergadering van het Oversight Board van DeepMind. Mustafi Suleiman, een van de mede van DeepMind, die, die komt daar meteen met een waarschuwend verhaal die waarschuwt voor jobdestructie door AI. Elon Musk is natuurlijk akkoord, want hij mm. zegt, ja, ja, zie wel, dat gaat de mensheid verwoesten. Eric Schmidt, Larry Page, ja. die vinden van niets. Musk heeft natuurlijk niks te zeggen. Die is eigenlijk maar gewoon aandeelouder van DeepMind. Die heeft er eigenlijk niks te zeggen. Die wordt ook uitgekocht. Nu, vindt vind dat niet zo leuk, want geld had hij niet per se nodig. Mm -hmm. um, maar die ziet daar zijn AI-speelgoedje... Uh, bij Eric Schmidt, Larry Page. Uh, er komt trouwens ook nooit een tweede vergadering van de Ethics Board. Dus ja. Tot zover de goede voornemens. Um, maar voilà. Um, nu weten we dus beter waarom dat op dat verjaardagsfeest, wanneer dat die discussie zo ontdaart, waarom dat die discussie zo, uh, zo uh, mm -hmm. intens gevoed wordt. Ja, dat, dat komt omdat die twee natuurlijk... Al eerder de degens kruisten over uh, het nut van AI. Um, heeft ook te maken waar, ja, waarom dat er zoveel geld mee gemoeid gaat. He, dus, want, uh, want bijvoorbeeld OpenAI: um, um, die hebben samen meer dan 1 miljard opgehaald. Onder andere uh, bij Musk, bij Peter Thiel, bij Reid Hoffman van LinkedIn. Dat is heel veel geld. Um, ook interessant, die OpenAI: dus die beginnen, die gaan aan de slag natuurlijk met de check die ze krijgen. Um, en wie kopen ze natuurlijk als talent? Ilya Sutskever, die kennen we intussen ja. van de mislukte koe. De zat in chief de board. scientist zat daar ook in de board. Die haalden ze weg van bij uh, DeepMind. En die was ook een van de studenten van Geoffrey Hinton. Dus letterlijk één kleine wereld. Één, één, één kleine wereld. Um, maar dan kan je afvragen van ja, wanneer verandert dan de attitude van Musk met met OpenAI? Waarom is Musk er niet langer? Wel, DeepMind die komt dan met AlphaGo en dan neemt de hele wereld pakt de hele wereld in. Die mm -hmm. spreekt meteen tot de verbeelding. En dan past Musk zijn visie een stukje aan. Ja, die wil eigenlijk ook iets dat tot de verbeelding spreekt. Die wordt natuurlijk een beetje jaloers op DeepMind. Dat zij wel de... De varkens... Uh... Nee. Okay. Vooral, hij wil eigenlijk ook... In 2017 probeert hij ook Sam Altman buiten te werken... om open air ja, deel te maken van Tesla. Dus dan gaat hij wel commercieel. Dat mislukt. Musk stormt opnieuw weg. haalt al zijn geld weg. En dan, eh, omdat ze dan geen geld meer hebben, gaan ze met Microsoft gaan spreken. En ja. de rest is history. is history. Eén speler hebben we nog niet gehad. En dan ga ik hier eh, afronden, want het verhaal eh, pakt wel zijn tijd. Um, Entropic. Vol, zoals dat dan gaat. Een aantal researchers die maken zich dan weer zorgen over het geld dat OpenAI aanneemt van Microsoft. Die gaan ook weer bij de board om Altman buiten te krijgen. Dus het feit Sam Altman dat dan dan is eigenlijk ja. een wonder. Dat mislukt ook. En voilà, Anthropic wordt geboren. En ja, bon, conform het verhaal worden de bedragen ook groter en groter. We krijgen meteen 4 miljard van Amazon, 2 miljard van Google. Maar het is dus wel interessant om te zien hoe dat het een, allemaal dezelfde actoren zijn. En hoe dat het toch zo... Een vet is tussen... Eigenlijk vooral ja. um, verschillende visie vet is. Maar het grote patroon is veel geld. Maar yes. ik vond het wel heel goed gebracht van de New York Times om al die verhalen eigenlijk zo... Toch als, uh, dus ik hoop dat ik het uh, artikel wat uh, eer heb aangedaan. Perfect. De chronologie toch wel een beetje te,
0: uh, Niet te veel te verkrachten. Dit ga ik ook niet veel krachten. Een stukje kennis. Computerklas. Freddy, als jij iets grappigs vindt online, wat tip je dan? Of welke emoji gebruik je? Of welke woord gebruik je? Is dat de lol? Ik ben meer dan... H. H -ha. Hei hey. Oké. Okay. Hey. Ja. Ik ha ha ha. Maar we hebben het ooit al gehad over in, in uh, Braziliaans, Portugees, ze k k Want er zijn eigenlijk nog heel veel andere landen waar ze de meest absurde dingen gebruiken. In het Arabisch typen ze voort 7777, omdat het teken voor 7 lijkt op het Arabisch teken voor h. Dus dan door ja heel veel 7's aan elkaar zetten. Gelijkaardig zeggen ze in thuis de 555, omdat je de 5 als een h uitspreekt. Dus zeggen ze gewoon 555. Typen ze... Dat zijn ha-ha-ha-ha. Blijkbaar. En in het Maleisisch ze lui. Noemen ze gewoon ha 3 Dus gewoon ha-ha-ha-ha-ha-ha, Maar gewoon zeggen ze ha 3 Dus drie keer ha, deze ha-ha-ha.
1: Ik ben echt zo'n hilarisch ding aan het.
0: Mandarijn. Ja, zeg... Mandarijn is het 2333. Omdat dat verwijst blijkbaar naar een emoji op een forum. De laughing emoji heeft daar het nummer 233. Dus zij typen gewoon 2333. Zeer vreemd. Braziliaans, Portugees is dus ook wat inderdaad... cool. Ja, zo'n mega nerdy. Braziliaans, Portugees, KKKKK, maar ook RS, RS, RS. RS omdat er is een afkorting van het Portugees woord voor gelach. Ja, je schrijft het RISO, maar je spreekt het, het als gizo. Maar RISO, dus RS, RS, RS. In Estland zeggen ze H6, H6, H6. En dat is dan meer ironisch, want de zes spreek je uit als O. Dat is meer zo ho, 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 ho. H6, H6, H6. H6. In het Engels. ho, 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 In Frans hebben ze MDR. Mord de rier. Nee, nog nooit gezien, MDR?
1: Nee, dat is wanneer ah, niet... Jij in... bent okay. samen met een Frans. Jij ja, bent getrouwd met een Frans.
0: PTDR, Dat is uh, p de rire. Ja, uh, ontploft van het lachen. Italiaans, Volo. En dat is... Ik lach zo hard dat ik wegvlieg. Dus ik vlieg, Volo, zeggen ze. Maar het Japans is eigenlijk het allermooiste. Daar hebben ze... Waar ze begonnen met w -w, w w Omdat dat lijkt op de eerste klanken van het Japans woord voor gelach. Waru. Dus de W... Dus die drie keer die ween aan elkaar. Toen dachten ze, dat is nog altijd te lang, we gaan dat simpeler maken, typen ze het woord gras. Het symbool voor het woord gras, want die www, dat lijkt eigenlijk op grasplitjes. Dus ze, zeggen gewoon, ze typen gewoon gras. gras. Ik vind het grappig, gras. En als ze iets heel grappig typ vinden, dan typen ze het woord, het symbool voor groot grasveld. <laughs> dus dat zegt, iemand vertelt... Dat je, je is voetbalveld. Het? Ja, iemand zegt, mea hem mop, voetbalveld. Dat zegt je, woord Ja. Dat was een voortuinmopje. Geen
1: goede mop is zo, zo terras met kunstgras. Ja. Een Verhaar, Ja, stadskoer. Onderhoudsarm Vlaanderen. Ja. zeer goede in de kant, ja, als, ja, ja, absoluut.
0: Maar dus, ja, als je ooit in uh, Japan iets hilarisch vindt, moet gewoon groot grasveld zijn. En je zit meteen mee. Dat is wel zalig. Wat voilà. voilà. ook zalig is, is een artikel dat ik gelezen heb: Eigenlijk verschillende artikels over een deal die misschien nog, nog niet in de Vlaamse media is geraakt, maar die wel belangrijk is, voor Amazon dan. Amazon heeft een deal gesloten met Games Workshop. Zijn geruchten die al teruggaan van 2020. Uh, in 2022 werd het al iets concreter en nu is het officieel. Games Workshop, bekend van de Warhammer franchise. Games Workshop, die hebben hier in België, hebben ze onder, onder andere winkels in, in uh, Gent, die bij de korenmarkt, is er eentje. Uh, Antwerpen, Brussel, Luik en Namen. Ik, zei, ik passeerde er van het weekend en ik zei dat ze een hobby I wish I
1: had Ik heb het ooit gespeeld, maar het is echt wel een. Maar niet, ik, ah, ik wist niet dat dat voor te spelen Ik dacht gewoon zo, die manneke schilderen en al. Ja,
0: nee, daar begint het hè. Dus Stap 1 is die manneke schilderen En stap 2 is hij daar een soort Dungeons Dragons Achter spel mee speelt, okay, met okay, elk okay, okay, personage Oké, okay, okay. ja. okay, ik vermoedde dat wel Maar ik was vooral geïnteresseerd in schilderen stuk. Ik, ik, ik ook Ik, ik, maar... ik zou echt
1: een zo soort hobby willen Dat ik gewoon elke avond in mijn kot kan kruipen En zo'n
0: miniatuurstad bouwen Ofzo dat dus is dus effectief wat er gebeurt bij Warhammer. En dat is een systeem of een, een concept dat al 50 jaar bestaat. Ooit in Londen begonnen met de drie schoolvrienden. Dat is al 500 winkels wereldwijd hebben. Oké, okay, maar packen. het partnership is dat Amazon die de... Nee, Amazon... gaat Am verkopen? Nee, nee, Amazon heeft dus... Er is een hele wereld ontstaan. Een beetje zoals je uh, de Lord of the Rings-wereld hebt en andere, een heel IP. En Amazon koopt of licensed dat IP om daar dingen mee te gaan maken. Ze zijn nog een beetje in het dubbel aan het houden van, wordt het een tv-serie, wordt het een film? Het hint zeer hard op het feit dat ze niet alleen een serie zouden maken voor Amazon Prime, maar dat er ook een film zou komen. Ze hebben bijvoorbeeld in Persbecht over Screens Big and Small. En ze hebben een, een visual bij het persweg gestopt van Warhammer-figuren die ook in de cinema zitten. Dus ja, er zou waarschijnlijk ook wel een film aan, aan bij te pas komen. Maar op termijn, in eerste instantie, zou er een, een serie komen binnen een paar jaar, een Games Workshop, die zou dan 1 miljoen per aflevering krijgen op een budget van 20 miljoen per aflevering. En Henry Cavill, die bekend is als de Superman... En The Witcher. Ja, zou executive producer zijn van het hele spel. Van het... Uh, Warhammer Cinematic Universe, als we het zo kunnen noemen. Games Workshop, zeer interessant bedrijf. Is beursgenoteerd. Zot. Ja. Meer zelfs, het is een van de best presterende aandelen ter wereld. Ze hebben het voorbije decennium, dus de voorbije tien jaar, beter gedaan dan Apple en Microsoft. Met dividenden erbij is het maal 22 gegaan op tien jaar tijd. Dat is waanzin. Dus enkel Nvidia komt in de buurt, maar gewoon los al die techbedrijven verslaan, wat dat zo Ja, maar dat ze ik is... dat, ze, dat, ze,
1: dat je dezelfde denkfout zou kunnen maken dat bijvoorbeeld, ja, goh, gezelschapsspelletjes. Nou ja. Nee, nee. Ja, nee, met de mensen op de computer, dat wordt tegenwoordig niet. Ja, bon. Mm -hmm. uh, dus ik, ik vermoed inderdaad dat, dat die...
0: En ook een, een die Warhammer en dat, dat soort vaak dingen, geen dat geld is... aan uh, lieven moeten uitgeven. Of aan... Uh... Ja, wel, dat lijkt ook, zo qua hobby, ook wel echt zo'n sink. Absoluut. En de, de mensen die doen zijn waarschijnlijk... Allee, Heel kort door de bocht, mensen die in de IT werken en die, die goed betaald worden. En die dan wel veel geld met veel plezier in, uh, in Warhammer en Co. pompen. Maar dus zeer lucratief en Amazon die voelt dat ook. En die, die zeggen: Oké, okay, we gaan hier dat Cinematic Universe of die IP, daar zit heel veel verhalen in. We gaan dat gaan brengen naar het rode scherm, zoals dat ze ook met Lord of the Rings hebben gedaan, wat er uiteraard niet zo makkelijk is. Marvel is er deel in geslaagd om de gigantische universe in films en in series te gieten. DC nog niet. Eh, Harry Potter, Lord of the Rings, Avatar, die botsen allemaal op bepaalde grenzen van welke mate we kunnen zo'n gigantisch universum gaan uitbouwen. Dus als wacht, hè. zeg maar. Als nerds, dus als
1: Amazon veel geld pompt in Warhammer, en nerds pompen veel geld in Warhammer, en bij Smalls, VZW, ja. werken er veel IT'ers, ja en de overheid pompt veel geld in Smalls, dan pompt de overheid eigenlijk ook veel geld in Warhammer, en dus eigenlijk ook in de Warhammer Cinematic Universe. Ja, dus absoluut. eigenlijk is de Vlaamse overheid... meer verantwoordelijk. Mee verantwoordelijk voor... voor deze deal, Voor de nieuwe Lord of the Rings. <laughs> absoluut. Ik, ik vind dat een persconferentie waard. En wat betekent het? Niemand weet het. Maar je <laughs> kunt al een persconferentie doen. denk ik dan. Hè?
0: Ja. Als je er nog één zoekt... Ik zou hem met mijn heel veel plezier willen leiden. Neem zie geen fouten in mijn logica ook. De absolute moeilijkheid nu is, enerzijds je zit bij, bij de film die een zeer trouw fanbase heeft en die ze moeten pleasen. Tegelijkertijd moeten ze ook een groot genoeg publiek bereiken om geld, nou, om een cashmachine te worden. En je kan zo'n as trekken. Enerzijds de box-office-revenue, anderzijds de Rotten Tomatoes-score om te kijken hoe goed een film erin en ik heb daar gedaan voor een paar films uit die gebaseerd zijn op een game of die gebaseerd zijn op een franchise. Een film die het ja, pakt, laten we zeggen, Rotten Tomatoes score 40, wat echt niet goed is, en qua, qua omzet 200 miljoen, ook aan de lage kant, is bijvoorbeeld Assassin's Creed. Die film was slecht en heeft niet genoeg opgeleverd. Heeft hij zelf
1: bestaan vraagteken.
0: Ja. Als je hoger gaat kijken, ietsje meer opgeleverd, maar een pak hoger, Dat is de Uncharted film. Um, meer opgeleverd, maar ook betere Rotten Tomatoes. Ja, ja, het zit echt uh, bijna 90 van Rotten Tomatoes score. Bon. En qua revenue zit je ongeveer aan iets meer dan 400 miljoen. Nog iets meer naar rechts qua omzet. Uh, ook 400 uh, miljoen omzet, maar ja, Rotten Tomato score van 40. Lara Croft, Tom Prater. Iets hoger, dus dezelfde omzet, iets beter score. Angry Birds Movie. Nog hoger, Pokémon Detective Pikachu. Want er is eigenlijk maar één film die erin slaagt om en heel veel op te leveren en heel hoge Rotten Tomato score te halen. Gebaseerd op een game. Niet Mario. Super Mario Bros. Movie. Dat is de ene film die heeft 1,4 miljard opgeleverd en een Rotten Tomatoes score van ongeveer 91. Dus voor Warhammer zal er nu de uitdaging zijn om enerzijds breed genoeg te zijn om heel veel geld op te brengen en anderzijds die fanbase niet tegen de borst te sloten. Het lijkt me inderdaad een super moeilijke as om zo in
1: te winnen. Want ja. Een populaire franchise die gaat inderdaad zeer veel opleveren, dat weten we gewoon. Mm -hmm. Maar net omdat dat zo dierbaar is voor mensen, is het feit
0: dat je dat neelt ja. bijna onmogelijk. En het, ja, en het, niet is, wat, uh, het is niet zo, be zo bekend als een Nintendo, natuurlijk, als Super Mario Bros. Dus ze gaan echt moeten beginnen met het hele universum te gaan uitleggen. Ja, maar het lijkt me ook wel zo: een
1: universum, dat eens dat je dat koopt. Daar zit zoveel lore in, ja, dat je kunt blijven gaan. 50 jaar aan lore. Dus, voilà, je, dus, ja, ja. dus als ze het van de grond krijgen, dan zijn ze wel vertrokken en dan ze een, een Game of Thrones, waarbij dat niet moet wachten op nee maar R. 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 Gaan, Alles
0: gaat beginnen en eindigen met die eerste film, eh, Suicide Squad, de DC Universe. Daar wilden ze zodanig veel personages voorstellen in die eerste film. Oh, dat het gewoon saai werd. Die oh ja, superheld is er ook, en die ook, en die ook, en die kan dit en dat. Dus ze gaan met een zeer klein begin. <laughs> een een samenvatting van superhero-movies. <laughs> yeah, ja. super je kan dit en dat. Maar we willen zo'n beetje tonen van... Kijk, dit zijn de, de, de hoofdpersonages. En op een bepaald moment die film laten openbreken. Dat je voelt... Holy fuck, dit is echt nog een heel universum. Zoals ze nu met die tweede Avatar deden. Dat vond ik wel zeer goed, Die tweede Avatar-film. Als je ook te voelt... Shit, there's a whole universe out there. Ze gaan ook wel zien met de, de Warcraft. Warhammer Weet je we we dat de er ook een heel universe aan Van Computer Club. Yes. Ja. Zonder dat trollen man, en
1: Wat superkracht is voelen wat die, wat die denken over iets. Oké. Okay. Ik doe dat natuurlijk dankzij het feit dat we een vorm hebben waar dat we het aan uh, van vragen. Vorige aflevering hadden we het over de strijd van Google tegen adblockers. Dan waren we wel eens benieuwd. Welke ja, browser wie... gebruiken mensen? Ja, vooral adblokken onze computerclippers. En ja, het antwoord is uh, wel degelijk, ja. 80% gebruikt een adblocker. Dus uh, 20% niet. Ook wel interessant is dat, is dat 35%. Um, gebruikt een adblocker, maar die maken wel uitzonderingen voor bepaalde websites. Bijvoorbeeld Tweakers werd zo'n aantal keer okay. geciteerd van ja, weet je, die vind ik wel sympathiek en die doen het goed. Omgekeerd werd de morgen bijvoorbeeld gescheemd van ja, weet je, ik heb dan al een abonnement en dan nog wordt die site kapot gemaakt door ads. Chapeau voor Dries, die was de enige die zei nee, ik heb eigenlijk principeel wel een probleem met adblockers. Want dat is natuurlijk wel erg zwaar, hè, maar ja. veel websites halen wel hun inkomsten van ads, maar bon... Ook wel een paar tips. Heel veel mensen gebruiken uBlock, te veel om op te noemen. Vadim van het Forum, die bouwde zelf een extensie om minder afgeleid te zijn door websites. Ja, moet je maar zeker eens checken. En Aster die had uh, een gouden tip. Aster heeft wel vaak goede tips, mm -hmm. die heel actief is bij het uh, kooptips stuk bijvoorbeeld. Uh, om je goedkoop op YouTube premium te geraken. Die had eigenlijk een zeer goede lifehack. We gaan hem niet een spoilen. Oké. Okay. Nee. V met een v. V, v. Moet je maar eens naar het forum gaan. En voor de weegheid hadden we ook een browser poll gedaan. Ook meer dan 50 mensen. Uh, die uh, ook die poll beantwoord hadden. En toch wel, ja, zot, uh, bijna de helft gebruikt Chrome. Ja, dat ook je kon tijd, ook meerdere he? browsers aanduiden. Daar ben ik heel trots op. 40% gebruikt Firefox. Oké. Okay. Bij ik goed. Firefox vond, vond ik dit wel verrassend. Heel weinig mensen die Brave of Vivaldi gebruiken. Nee, dat zijn nee. nog tot twee van die mm -hmm. recente nieuwe browsers. Niemand gebruikt Opera. En ook hier een tip, Thomas, die zei ik gebruik een Google Chromium. Ander je Thomas. het voordeel van Chromium, maar niet alle Googles even.
0: Chrome is for life. Wat is de vraag van deze week, Smollegi? Stel dat Amazon of Netflix of Co een andere IP zouden moeten kopen, welke zou het zijn en waarom? En dat kan zeer breed gaan van een boek uit een jouw jeugd. Een boardgame, een game. Mark the Bell, met Universe. Ja, dus eigenlijk welke IP
1: moet welke verfilmd worden. Dringend is verfilmd moet worden. Ja. Dat is wel cool. Alright. Mogen reeks die ooit al eens verfilmd zijn, maar gewoon niet goed? Nou, nee, ik wil gewoon iets nieuws. Iets nieuws. Ja. Smolly wil iets nieuws. Voilà. Oké. Okay.
0: Ik ga er zelf ook even over nadenken, want on the spot ik ga er ook, ook nog even over deemers. nadenken. Ja. Met een goede vraag, Smolly. Ja.
1: Heel benieuwd wat onze computerclubbers ervan denken. Moet je maar gewoon naar, onze, naar ons forum gaan: computerclub.forum.com. Dat is eigenlijk super logisch en daar is sowieso boeiend en daar kijken we
0: uit. Ja. Yes. Nee, denk voorlopig nog niet verfilmd. Ton en Sebastian hun uh, leven. Tja, maar dat zou Henry Cavill Dringen. zou zeggen uh, mogen op opmaken.
1: Dat ja, dat zou pas een superhero movie zijn. Ja. Of ja, nog zo'n superhero. Webmaster Diwi. Absoluut. Liet er allemaal in de lucht uit als een server, als ons forum. Poeh crazy performant. Het is, het is waanzin. Een lange aflevering omdat ik daar een of andere AI
0: verhaal moest vertalen. Oh, ja. En dat was een goed einde gebracht. En dat zal het zijn. Tot, Tot volgende, volgende week. week. Yo. Yo.